0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Busquen por favor, hermanos, en sus Biblias, libro de Mateo capítulo número 22, libro de Mateo capítulo número 22. Y también esta semana mi esposa y yo vamos a estar saliendo por unos días también de vacaciones Y hermano vamos a orando por ustedes como oren también por nosotros Y que sigan fieles también en nuestra ausencia Y luego vamos a estar aquí juntos otra vez El verano ya va avanzando Este mañana ya estamos en el mes de julio Y es increíble que tan rápido está pasando el tiempo este, Pero vamos a tener buen tiempo y luego esperando este otoño Y lo que está pasando pasando también en nuestra iglesia Mateo 22 hermano tenían su lugar Les invito a que se pongan de pie Mientras que leemos ahora Nomás tres versículos aquí estamos En Mateo 22 Versículo 15 Dice la palabra Dios escuchen Dice entonces Se fueron los fariseos Y consultaron cómo sorprenderle En alguna palabra Y le enviaron los discípulos De ellos con los Herodianos diciendo maestro sabemos que Eres amante de la verdad que nos Enseñas con verdad el camino de Dios y Que no te cuides de nadie porque no Miras la apariencia de los hombres Versículo 17 dice dinos pues ahora Escuche esa frase ¿qué te parece Es lícito de dar tributo a César ¿O no? ¿Qué te parece? ¿Qué pregunta? ¿Qué te parece? No es una pregunta que dice la palabra de Dios, no es una pregunta que dice qué dice Dios, sino una pregunta que dice qué te parece. Hermano, muchas veces nuestra vida es el problema que nosotros tenemos. Vivir la vida pensando en lo que nos parece, lo que tiene razón, lo que estamos pensando. En vez de lo que está diciendo Dios quiero estar viendo esta frase y también aplicarla a nuestras vidas en esta mañana y así como sigamos en nuestras vidas, debemos estar buscando lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Cuál es su este, voluntad y lo que es su mandamiento para nosotros hoy en día? Pues vamos a ver un poco en esta frase en esta mañana. Vamos a empezar con una palabra de oración y luego vamos a seguir adelante con el mensaje que el Señor nos ha dado para esta mañana. Oremos Padre Santo, Señor gracias te doy por esta semana que... Los varones tuvimos para disfrutar la naturaleza, escuchar los mensajes de la palabra de Dios, apartarnos un poco orando, meditando, pensando en lo que es tu voluntad en nuestras vidas. Señor en este verano yo te pido que tú uses estos momentos como los campamentos, como los jóvenes en su campamento. Señor que los uses para ayudarnos a progresar en nuestra vida cristiana. Señor bendice el tiempo te pido, gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. Hermanos cuando vemos el Señor Jesucristo, vemos que Él vino a este mundo con un propósito. Él no más vino aquí porque fue el momento no vino aquí simplemente para estar con nosotros sino que vino con un, pro, con un propósito dice la biblia en lucas 19:10 porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido hermanos él vino buscando a los perdidos recordando hermanos cuando dios creó a este mundo él creó todo en perfección ni una falla hubo en la creación hermanos el hombre fue hecho y fue creado para vivir para siempre hasta que entró ese pecado y en ese pecado también entró este, la condición siendo perdido entró la muerte separándonos de Dios y por eso Cristo vino a buscar a los perdidos también hermanos en 1 Timoteo 1.15 dice Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice el apóstol Pablo de los cuales yo soy el primero. Hermanos él vino no solo para buscar a los perdidos sino también para salvar a los pecadores. Ahora si nos busca pero sin darnos una manera de salvarnos. Para nada nos encuentra y por eso él nos busca pero nos busca para salvarnos hermanos también en primero de Juan capítulo 2 versículo dice y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por nuestros los nuestros sino también por los de todo el mundo. Ser la propiciación ¿Qué significa esa palabra propiciación vemos hermanos que significa apaciguar a Dios hermanos Dios no tolera a ningún pecado y por eso vino para hacer propiciación propiciación hermanos, significa cumplir por el mal que usted hizo cumplir por el mal que yo he hecho él vino como propiciación pagar la cuenta para recuperar la relación perdida recordando que como con Adán él andaba caminando pero en ese pecado nos aisló nos separó de Dios y ahora vino como propiciación para arreglar ese problema Hermanos, en lugar de encontrar gente con un deseo de estar bien con Dios, encontramos a los que en realidad no quisieron estar con Cristo. Vemos que cuando vino Cristo, dice la Biblia, vino a lo suyo y lo suyo no le recibió. Este, los de Israel su esperando por este, miles de años por la venida de Cristo y cuando por fin vino no lo aceptaron así de esa manera. Este, Hermanos fueron este cuatro grupos que quisieron atacar a Cristo. Quisieron atraparle en sus palabras. Siempre buscando falta o falla con el Señor. Vemos esos grupos hermanos primeramente. El que está viendo en ese momento son los Herodianos los herodianos hermanos eran judíos políticos que querían volver a Herodes al trono ellos eran judíos pero al lado político ellos quisieron servir a Herodes eran los herodianos en número dos hermanos vemos los saduceos los saduceos fue un grupo ese que no creían en muchas cosas una de las cuales fue la resurrección Y los saduceos no creían en la este, este en la, 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 la resurrección Número tres hermanos vemos los fariseos Herodianos, saduceos y ahora fariseos Los fariseos fue el grupo religioso Que creían en la ley escrita y verbal Ellos eran conocidos por sus tradiciones los fariseos era el grupo en control y no quisieron soltar el control hermano cuando hablamos de nosotros hoy en día en nuestro pecado nosotros sí estamos en control pero necesitamos soltar ese control al salvador para poder ser salvo era el problema de los fariseos y número cuatro vemos los escribas herodianos saduceos fariseos y también los escribas. Los escribas, ellos er, eran ellos que escribían y también interpretaron la ley. Ellos no tuvieron parte del liderazgo, sino tuvieron parte de tratar de, de mantener este, la ley. Ahora, estos grupos siempre andaban buscando falla. Y lo vemos aquí en nuestro texto, cuando dice en versículos 15: Entonces fueron los fariseos. Y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Por eso siempre queriendo enredarle o atraparle. Y encontrar falta y falla en nuestro Señor. Y ahora vienen con esta pregunta. Y la pregunta para mí es algo interesante como lo dice. Vemos ahora los escribas interpretando. Vemos los herodianos queriendo estar al lado del gobierno vemos a los fariseos y tratando de mantener este el orden en la religión los saduceos que se separaron dejando cosas como la resurrección y la vida que sigue después de esta vida pero vemos que ellos están haciendo la pregunta ¿Cómo te parece? ¿Qué te parece en eso? Porque vamos a ver esa pregunta hermanos y luego aplicarla también a nuestras vidas. Muchas veces vivimos la vida igualito como los fariseos. Igualito como estos grupos, pensando en lo que nos parece correcto, no, lo que nos parece bien, en vez de lo que Dios quiere en la vida. Primera cosa que vemos, número uno, nuestra hoja, en su volatín encuentra su hoja, y número uno dice: dar tributo a César, dar tributo a César. Hermanos, ellos fueron enviados por los fariseos. Ahora vemos hermanos hizo a, fueron enviados por los fariseos Hay que recordar dos grupos que siempre anduvieron en contra Eran los fariseos y los herodianos Los fariseos ellos quisieron este, independizarse del gobierno Quisieron gobernarse a ellos mismos Los fariseos rechazaron la ley romana los fariseos no quisieron obedecer la ley de la tierra y los herodianos ellos eran al opuesto Ellos quisieron este, traer a Israel dentro del gobierno romano Y por eso hermanos entre ellos tuvieron un conflicto fundamental en lo que ellos creían Pero vemos hermanos en esta historia que ahora están juntos ellos que eran este enemigos ahora andan juntos. Hermanos, esta pregunta fue una pregunta que no tenía contestación. Ellos pensaron, ahora con esta pregunta vamos a atrapar al Señor. ¿Por qué? Porque él dice que debemos estar leales a la, a la ley de la tierra, pero también estamos este en siguiendo a nuestro Señor. Hermanos, en contestar sí, Significa que el hombre tendría más autoridad que Dios tiene En contestar no significa que no hay respeto Este por la ley que fue establecida por Dios Y por eso pensaron ahora tenemos la pregunta correcta La pregunta adecuada para encontrar falta y falla En el Señor Jesucristo hermanos el desobediente no tiene valores el desobediente va a desobedecer sin pensar en las consecuencias va a desobedecer sin pensar en lo que Dios está haciendo Por eso vemos hermanos que ellos que eran enemigos ahora son enemigos siempre se descubre cuando se juntan los que ni se quieren para enfrentar especialmente las cosas de Dios no tienen valores en ellos no tienen integridad en ellos Vemos hermanos que todos estuvieron en contra de Cristo y en esa verdad se juntaron su creencia fundamental es que se, se oponían pero este su enemigo siendo Cristo les juntaba era más importante destruir a Cristo Que estar en, andando bien en su propia integridad y su propio valor Pero vemos hermanos hizo B este, la pregunta es lícito, es lícito ¿Qué significa lícito? Significa correcto es correcto en Hechos 5:29 dice respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres por eso cuando vemos la palabra es lícito están preguntando es correcto cuando pensamos en lo correcto entendemos que primero lo correcto es ante Dios Primer lugar para, para estar andando bien en la vida es con Dios Por eso si no estamos bien con Dios no podemos estar bien con los hombres Si no estamos bien con Dios no podemos andar estar bien con la familia Si no estamos bien con Dios no podemos estar bien en nuestra, en nuestra propia vida Ahora significa también es lícito correcto significa también necesario o obligatorio en 1 Timoteo 3:7 dice también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Por eso también hermanos, es necesario, es obligatorio, o sea también, o es legal. En Romanos 13:1 dice sométase. Todas personas a autoridades superiores de modo que si quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste Vemos hermanos que están poniendo es lícito es necesario es correcto es obligatorio es nuestro deber ¿Qué opina? qué te parece Jesús en eso? Hermanos vemos ahora que hay una meta que están viendo en todo eso. Cuando habla de pregunta es lícito o es necesario o es algo que debemos hacer. Lo que está buscando es a lo mínimo en la meta fue hacer lo mínimo necesario. Es necesario obedecer las leyes, es necesario respetar al presidente, es necesario considerar a otros. Muchas veces andamos buscando al mínimo, es necesario dar al diezmo, es necesario dar a los misioneros, es necesario ese dar a la construcción ¿Qué es el mínimo que queremos hacer. En vez de hablar de lo máximo siempre buscamos a lo mínimo. Hermanos es necesario vivir, es necesario vivir la vida respetuosa, honesta, ¿Cuál es ese, el mínimo que podemos estar haciendo? Pero vemos hermanos con la pregunta es lícito. El inciso de hermanos, el inciso C. Dar a Dios lo que es de Dios. Versículo 21. Le dijeron, primeramente versículo número este 18. Dice, pero que se su malicia. De ellos le dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario entonces les dijo de quién es esta imagen y la inscripción le dijeron de César les dijo dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios hermanos el Señor sabía el porqué que hacían esa pregunta ellos no querían saber si deben, si deben dar o no deben dar en versículo 18 vemos que él está percibiendo Él sabe lo que están pensando este él ve que ellos están tentándole Porque él está ahí en ese momento este hermanos hermanos Él va a usar una lección objetiva saque la moneda y la moneda tiene la inscripción De quién pues de César o sea del gobierno un dólar que tenemos en la bolsa un billete de 10 dólares. O 100 dólares. Tiene algún presidente. Tiene alguna imagen. De lo que representa. El, el, ese, el, el gobierno. Por eso él está hablando. Y contestando. Usando en eso. Hermano, La enseñanza de Cristo. Es que nosotros vivimos. En dos mundos a la vez. Aquí vivimos en mundo. Je Jesús reconoció. El gobierno romano. Justo. No era justo. Bueno, no era bueno. Pero de todas maneras, Él reconoce en eso. En realidad, hermanos, la maldad y la avaricia del hombre siempre corrompe el gobierno del hombre. Hermanos, desde que nosotros vivimos en un tiempo bien corrupto, este, políticamente, como vemos hoy en día, no está diciendo entonces que debemos estar dejando lo que es lo más importante. Siempre mucho me pregunta, ¿qué opina? Pastor en eso aquel otro y algunas cosas y sí tengo opinión no vale mucho pero sí tengo opinión pero cuando yo llego a la política no tengo mucha opinión porque no es lo importante en la vida dada César lo que es de César pero a Dios lo que es de Dios. Hermano, tenemos nosotros una, un trabajo mucho más mayor que el trabajo que arreglar lo que hay en este mundo. Jesús ahora dijo que debemos pagar los impuestos. Este, ¿Por qué? Porque la moneda tiene su inscripción. Pero también, de la misma manera, este, tenemos la obligación de someternos a Dios. Porque nosotros tenemos la inscripción de Dios en nosotros. Dios es el dueño de nosotros, dice la Biblia 1 Corintios 6, 19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Vemos, hermano, que nosotros somos hechos en la imagen de Dios. Por eso, hermano, nuestro trabajo principal es lo que hay del nuestro Señor. Me preocupo más con los que necesitan conocer a Cristo que cualquier presidente que sigue. Me preocupa más en enviar otro misionero al campo misionero de que va a pasar nuestro gobierno. Vemos que lo más importante es de Dios. Por eso son las prioridades. Prioridades. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece andar preocupado en otras cosas o preocupado con lo que pertenece de Dios? Dar tributo. Segunda cosa, hermanos. Confirmar su opinión ahora segundo grupo Está llegando primero eran los herodianos Ellos hablando de la política ellos Tratando de dividir los pensamientos de Cristo en, en obedecer a Dios o obedecer a, al, al Gobierno y ahora vemos al segundo grupo Que está llegando ahora en versículo 23 Aquel día vinieron a él los saduceos que Dicen que no hay resurrección y le Preguntaron diciendo Maestro Moisés dijo si alguno muriere sin hijos este su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano hubo pues entre nosotros siete hermanos el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano de la misma manera también las el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer en la resurrección pues de cuál de los siete será ella mujer ya que todos la tuvieron. Vemos hermanos en la segunda cosa confirmar su opinión ahora están buscando para confirmar lo que están pensando ¿Qué te parece. ¿Qué te parece Cristo? Ahora yo quiero confirmar lo que es mi opinión Yo quiero que tú confirmes lo que es lo que yo creo Y así vemos la segunda cosa bien en eso Primero los herodianos y ahora los saduceos Ahora sin, siendo que no creían en la resurrección Tienen un ejemplo de la resurrección Algo importante también en eso Si no creen en la resurrección porque hablan de la resurrección si no creen en la vida después de esta vida, porque habla acerca de la vida después de esta vida. Buen ejemplo hoy en día, buena pregunta. Hay muchos que son ateos, no creen nada, pero atacan a los diez mandamientos, atacan a los cristianos. Ahora, si no hay vida, si van a morir como perros, ¿para qué se preocupan si nosotros creemos en la resurrección? Y así fue la cosa con ellos, preocupados en algo que ni creían. Por eso hermanos vinieron los saduceos en el hizo A Es que ellos atacando directamente al Señor usando todo lo que pudieran Ahora no ganaron con los herodianos. los fariseos ya enviaron los herodianos, no ganaron Enseguida vemos hermanos ahora los este, saduceos en el ciso B Una circunstancia hipotética su pregunta hermano fue basada en lo que ni ellos creían no están hablando de una resurrección literal sino están haciendo alguna historia que quizás va a suceder tal vez hay un hombre que se casa con esta mujer y luego dejando a su hermano y dejando a su hermano hasta la séptima y, y al final de ella también se muere en dado caso que pasara así Qué te parece Señor en el final de este mundo buscando algo para atrapar al Señor hermanos este la vida después de la muerte este ellos andaban preocupados en eso su pregunta fue fue de una historia no real hermano Lo que les faltó era la fe dice David sin fe es imposible agradar a Dios hermano muchas veces nos preocupamos en cosas que ni, ni están pasando nos preocupamos en cosas que ni están sucediendo y andamos preocupados y como ellos preocupado eso en sí hermanos era una pregunta de lo que no creen una pregunta de lo que no creen por eso hermanos vieron eso los saduceos ni creían pero ellos escogieron su lógica más que la palabra de Dios hermanos de hoy en día la moda es la lógica hay muchos perdidos que son perdidos por su lógica, tratando de pensar lógicamente, lógicamente cómo es la salvación, lógicamente cómo es Dios, lógicamente. Hoy en día hay mucha, muchos que están hablando acerca de los ovnis y la vida extraterrestre. Y luego siempre andan buscando y el otro día yo vi noticias que ahora este hace el gobierno está sacando fotos y si uno ve esas fotos hermanos esa foto para mí se puede ser una piedra o quizá otra cosa también no hay nada muy definido en su no algo para la lógica. Y pensamos mucho hermanos en la lógica en vez de la fe que necesitamos Hermanos Este, ellos no creían y por eso andaban en eso ¿Qué te parece Señor? ¿Qué te parece de esa situación? Ellos no creían solo en el Pentateuco No creían en los ángeles, no creían en el cielo Ni en la vida después de la muerte La palabra de Dios no tuvo importancia Pero su respuesta ahí estaba hablando y buscando Vemos el versículo 31 hermanos Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos. Ahora vemos cómo habla el Señor. ¿No habéis, leído, ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Vemos, hermanos, que ahora está haciendo una pregunta en respuesta directa. Hermanos, con él dijo esta frase que sigue. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de, Abraham, de Jacob. Vemos, hermanos, está citando Éxodo 3:6. Éxodo 6 3 dice dijo yo soy el padre el dios de tu padre de tu padre de, de tu padre dios de abraham dios de isaac dios de jacob entonces moisés cubrió su rostro vemos en éxos en hablando pero está diciendo unas cosas muy importantes hermanos él está hablando número uno en una un término presente en versículo número 32 dice yo soy vemos hermanos que el señor no es el señor del pasado Sino el Señor del presente, no es el Señor de, lo, de la historia, es el Señor de hoy en día Pues para empezar ellos hablando de algo en el pasado, él está diciendo, yo soy algo presente en ese momento Vemos hermanos que él está hablando algo directo, vemos lo que dijo ahí otra vez Versículo 31, pero respecto a la, de la resurrección de los muertos, no habéis oído leído lo que os fue dicho la palabra os qué, qué refiere os a ellos no habéis oído lo que Dios te dijo hermanos él está hablando de algo que fue escrito miles de años antes pero escrito para ellos en ese momento no dijo no habéis leído lo que fue dicho no más que fue dicho sino que os fue dicho Hermano la palabra de Dios es viva y eficaz La palabra de Dios hermanos es actual para nosotros hoy en día Cristo está diciendo esta palabra te fue dicho ahora para que creen en mí yo soy Por eso cuando vemos que él es ahora contestando en una palabra ¿Qué pasa con eso hermano? Versículo 33 oyendo esto la gente que dice se, se admiraba de su doctrina admiraba ese es eso hermano? hasta sin palabras hey, hermanos es peligroso discutir con Dios porque Dios siempre gana Dios siempre gana vino a buscar vino a salvar los que rechazan, los que dice pues no me parece correcto, Dios te va a ganar. Importante entender eso. Pero llegaron los herodianos, llegaron los saduceos. Y luego vemos hermanos dar tributo a César Confirmar su, su opinión Número tres hermanos La creencia más importante Vemos ahora a la segunda A la tercera cosa En versículo 34 en adelante Vemos hermanos que ahora los fariseos Oyendo que había hecho callar A los saduceos Se juntaron a una Y uno de ellos Ahora vemos hermanos que primero Pusieron echaron los herodianos Perdieron. Después los saduceos perdieron. Ahora ellos van número tres, ahora con ellos mismos y luego andando para formar su opinión en eso. Hermano, cuando vemos en esa creencia más importante, ¿qué es lo más importante? Les hizo A. ¿Qué es lo más importante? Su pregunta es, ¿qué es más importante de la ley? Los fariseos y los escribas siempre discutían entre cuál fue el mandamiento más importante cuál fue la cosa que debemos ser número uno en la vida ellos formaron una lista de 613 mandamientos y de esos mandamientos los pusieron en orden para poner lo que era lo más importante quisieron organizar para tener una manera en lo que estaba en eso y por eso vamos hablando del gran mandamiento ¿Qué es eso, hermanos? Niveles de obediencia. ¿Qué es más importante? Hermanos, cuando pensamos en la vida, ¿qué es lo que es más importante en nuestra vida? La verdad es, hermanos, si nosotros cuidamos lo que es mínimo, lo que es grande va a encontrar su lugar. Muchas veces discutimos en cosas muy grandes, hablamos de pecados muy graves cuando los pecados secretos los pecados pequeños nos están consumiendo en nuestra vida ellos pensaron en cosas muy grandes y en vez de pensar en las cosas pequeñas en la vida ellos puso su relación de Dios en una lista de reglas y hermanos en realidad no hay más ni menos importancia la obediencia es necesaria en completa. En Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué está diciendo? Solamente contando una mentira leve es igual de ese romper toda la ley. O sea, nosotros debemos entender con Dios, todo es importante. Déjame decir una pregunta, ¿cuál está bien? ¿Está bien la borrachera? ¿Está bien el adulterio? ¿Está bien el homicidio? ¿Está bien cont este, contar mentiras? ¿Está bien no diez más? ¿Cuál de ellos está bien? Pues entendemos ninguno está bien. Por eso hermano todo es importante pero tratando de, de, de ganar ventaja en lo que es el más importante. Pensaron que pudieran ganar al cielo por guardar esos mandamientos. Tito 3.5 dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, hermanos. No por obras, sino por la fe en Cristo. Ellos querían ver este, que fuera algo este exterior. Vemos a hizo ver, hermanos, la hipocresía, la hipocresía. Hermanos, intérprete de la ley, vemos ellos, son los intérpretes. ¿Qué es eso? Estudiados, inteligentes. Vemos los que ahora están buscando forma para contestar por eso este con motivo que fueron enviados eh, los primeros enviados por los fariseos fariseos enviando a los, este, los saduceos tentándole tienen motivo en lo que están haciendo y ahora hermanos llamándole maestro versículo 20, 35 dice aquí la palabra de Dios. Este versículo número 35, cuando yo perdido ahora soy, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentar, diciendo, ahora versículo 36, Maestro, la palabra Maestro, hablando, hermanos, Maestro, pero no queriendo aprender de él, diciendo que es el Maestro cuando ellos quieren enseñar a él, hermanos, en nuestra vida, muchas veces, en vez de que Dios hablándonos a nosotros, Queremos decirle a Dios lo que queremos hacer en vez de Dios cambiándonos a nosotros nosotros hemos este la meta de cambiar a Dios y vemos que fue el error en ellos que anduvieron tratando cambiar a Dios eran hipócritas y luego nos hizo ser, vemos la contestación la contestación hermanos es que la pregunta hermanos este la contestación es el amor Podemos vemos hermanos dar tributo a césar confirmar la opinión la creencia más importante tercera cuarta cosa hermanos qué te parece de cristo versículo 41 hermanos en nuestro texto dice y estando junto juntos los fariseos jesús les preguntó, preguntó diciendo qué pensáis de cristo ¿De quién es hijo? Y lo le dijeron de David. Ellos empezaron, Señor, ¿qué te parece? Y luego la, pregunta, la, la primera pregunta, y luego la segunda pregunta, luego la tercera pregunta. Y ahora él va a repetir ahora lo que están diciendo ahora, a ustedes: ¿qué piensan? ¿Qué piensan del Cristo? ¿Qué piensa de mí mismo? Y hermano, cuando vemos eso, ahora el Señor ahora está volteando: esa es la pregunta, ¿qué te parece de Cristo? Hermano, ¿qué piensas de Cristo? Ya mostraron, ese. ya mostró lo que ellos mostraron lo que pensaron, ellos ya tentaron ellos querían encontrar fallas y ahora está haciendo ahora ¿qué te parece de Cristo? ¿Qué piensas de Cristo? Y ellos ellos respondieron primero de David. Se hizo ve de quién es hijo de David. Ellos pensaron en linaje de María. También pensando en José. Pensaron, quisieron ponerle como un hombre solamente. Porque cuando están diciendo de David. Está hablando de su humanidad. No de su divinidad. Vemos que quisieron bajarle. En su posición. Eliminar la importancia de su vida. Y por eso él está hablando. ¿De quién piensas? Y luego empieza de, del hijo. Hermanos de su deidad. Es el Cristo. Es el Hijo de Dios, es Dios en la carne, es el único Salvador. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muchas veces hermanos nuestra vida, vivimos la vida no más en lo que me parece. Dios no me, me guía en realidad, yo hago lo que quiero en realidad. He hecho la culpa a Dios, le digo que le estoy sirviendo. Pero cuando él indica algo en lo profundo del corazón fallamos en responder a nuestro Señor. ¿Qué te parece? ¿Está viviendo en su opinión o está viviendo en la palabra de Dios? ¿Por qué estamos aquí esta mañana? ¿Por qué entramos? ¿Simplemente por rito, por es lo que hacemos o por lo que Dios quiere hacer en el corazón? Ellos llegaron simplemente para tentarle a Cristo. Estamos aquí, pero no para adorarte en realidad. Estamos aquí, pero no para obedecerte en realidad. Estamos aquí no es para ver qué está pasando. ¿Qué te parece? Tal vez hay alguien aquí que no conoce a Cristo. Tal vez está pensando en la lógica. Todavía no me convence. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Si vamos a tener esa fe, es de hoy que necesitamos hacerlo. Quitar la lógica y poner la fe en Jesucristo. ¿Qué es rojo, hermanos? ¿Rose?
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así. Dios, mi pecado me ha separado de ti, y sin ti no puedo ir al cielo